0: Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado descubrir la existencia de su propia réplica, etérea, creada a imagen y semejanza del ser humano. Un reflejo de nosotros mismos que se insinúa más allá de nuestra propia razón y que puede abarcar límites inimaginables. Viajar. Descubrir nuevos horizontes a la velocidad del pensamiento. Vislumbrar los confines de otra realidad. Tal vez desconocida desde nuestra perspectiva, pero que nos abre una puerta hacia un mundo etéreo, enigmático y tal vez inexplorado. ¿Te atreves a descubrirlo? Adelante. La puerta está abierta. En Radio Alcoy, Onda Media, La Puerta Abierta, con... Copérnico García.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a nuestro programa número 10 de La Puerta Abierta. Hoy eh, abarcamos el tema, ya que la semana pasada eh, tocábamos eh, muy de cerca el tema del alma, del cuerpo etéreo. Hoy hemos querido seguir con algo que va casi en simbiosis con esto y se trata de los viajes astrales, el cuerpo astral y sus experiencias. Además, hoy vamos a poder contar también con una invitada excepcional, una invitada que nos ha prestado su experiencia y que nos contará qué le ocurrió durante una experiencia pues, cercana a, a este tema, a lo astral. Tuvo una experiencia y ella estará aquí, es Raquel, nos va a contar hoy qué le ocurrió.
0: Al la puerta abierta.
1: Bueno, como os comentaba, el tema va sobre viajes astrales, cuerpo astral y todo ligado a aquella alma que estuvimos hablando en la semana pasada. Eh, vamos a ver hoy qué, qué ocurre, qué, qué son estas experiencias, qué es el viaje astral, cómo conseguirlo, qué peligros contrae y bueno, todas las, las modalidades, qué opina la parapsicología, qué tiene que ver el desdoblamiento, todo esto y, y un poco más. Además, tendremos... Como ya comentaba antes Esa entrevista a Raquel Que nos contará pues de primera mano Esa experiencia vivida en primera persona Y que cualquiera pues puede experimentar Cualquiera, bueno no cualquiera Cualquiera que tenga una mente pues preparada ¿no? Una mente abierta a, a este tipo de, de experiencias Buenas tardes David Hola, buenas tardes Copérnico ¿Qué es un viaje astral? ¿Qué es?
2: ¿Qué es un viaje astral? Esta pregunta la verdad es que ha causado Gran controversia y gran... Polémica a lo largo de, de mucho tiempo. Pero para entender que es un viaje astral, uh -huh. nos tenemos que remitir a un concepto más antiguo, sí. eh, que es un método sistemático para llegar a la relajación física, que se denomina Yoga Nidra.
1: ¿Yoga Nidra? ¿Y qué es eso de, de, del Yoga Nidra?
2: El Yoga Nidra, Copérnico, es uh -huh. un sueño psíquico,
1: sí. es
2: una poderosa técnica en la que aprendemos a relajarnos de manera consciente. El estado de relajación se alcanza cuando la conciencia se separa de, de la experiencia exterior, a través de los órganos sensoriales uh -huh. y del sueño. Entonces, la mente se aquieta y se vuelve muy poderosa. En este estado podemos mejorar el esquema corporal, la capacidad de concentración, podemos desarrollar la memoria, aumentar el, el conocimiento, uh -huh. la creatividad, descubrir nuestro potencial interior... Incluso, bueno, reestructurar nuestra mente. Podríamos decir
1: como una especie de meditación
2: también. ¿Vendría desde ahí? Vendría desde lo que conocemos como meditación, pero que, eh, tal y como comentábamos la semana pasada, uh -huh. te ayuda a evolucionar tanto física como espiritualmente. Sí. No hablo de poderes mágicos, de no, poderes no, claro. sobrenaturales, pero uh -huh. sí una, una evolución eh, podremos decir espiritual, sí, interior. Pero ya,
1: pero ya entraríamos en un tema de, del misticismo, ¿no? Ya son unas experiencias un poco es que místicas, Todo
2: esto está tan ligado con, con lo místico, uh -huh. con lo trascendental, uh -huh. que bueno, eh, yo creo que, que desviarnos un pelín de este tema sería adentrarnos en otro tema que daría mucho que hablar. Claro. Y bueno, y siguiendo con el, con el tema este de, de, de Yoga Nidra sí. o sueño psíquico, uh -huh. eh, podemos decir, como ya comentaba, que es un método sistemático para llegar. Sí. A la, ...a la relajación física, emocional e incluso mental. Uh -huh. Es un estado de sueño con plena lucidez, es, de es decir, tú eres consciente dentro de ese sueño... Sí. ...en el que la mente permanece en la frontera entre la vigilia y el sueño... Uh -huh. ...en el que la conciencia está operando en ambos niveles pero no se asocia con ninguno de ellos. Como es muy difícil mantenerse en este estado... Habrá momentos en los que la conciencia se dirigirá hacia el exterior a través de los sentidos y nos eh, despertemos. Y otros en los que la, este tipo de, de situación se, se deslizará hacia el sueño y nos dormiremos. Es decir, puede ser una práctica consciente e inconsciente. Mm -hmm. eh, cuando la práctica, con la práctica la conciencia tiende a estabilizarse en el nivel de, de lo que se conoce como nidra. Sí a nivel de un sueño consciente. En este estado la mente está muy receptiva. La conciencia está operando en un espacio donde puede contactar con las dimensiones subconsciente e inconsciente, permitiendo manifestarse el potencial que permanece en estos niveles profundos de la mente.
1: Sí, es como un trance profundo, como un estado de hipnosis o autohipnosis, en el cual pues, podemos, eh, quizá, eh, llegar a, con, a conectar con esos, eh, esos otros aspectos interiores que podemos tener o ese otro lado de la mente que, que normalmente no, no utilizamos.
2: Muy bien, yo creo que podríamos decirlo de alguna manera eh, que nos volvemos como psiconautas de nuestros uh -huh. propios espacios psíquicos eh, y a través de la autoobservación auto reconocemos nuestro mundo interior y podemos limpiarlo, encontrar soluciones a nuestros problemas y conflictos abriéndonos a la posibilidad ...de realizar y encontrar nuestro verdadero propósito de la vida. En síntesis eh, copérnico, el yoga nidra podría, más bien debería practicarse... ...con el propósito de utilizarlo para el crecimiento y la evolución personal y espiritual...
1: Bueno, entonces, eh, como podríamos decir, es viene quizá el viaje astral de la práctica del yoga nidra? o, o bueno, o, o, o es más ancestral, o bueno, o qué se sabe de esto. ¿O realmente está comprobado que viene del, del yoga.
2: Bueno, eh, sí que los viajes astrales tienen como factor en común uh -huh. que se llevan a cabo a través de un estado de relajación sumamente alto. Claro. Entonces, bueno, el yoga lo que hace básicamente es trabajar la relajación, la meditación uh -huh. a través de un, de un proceso consciente e incluso inconsciente. Entonces sí podríamos decir que el yoga nidra ha dado eh, este sentido, este concepto a lo que conocemos uh -huh. ahora como, como viaje astral, a través de la meditación y la concentración.
1: Pero claro, eh, sabemos también que mucha gente a lo mejor que nos puede estar oyendo eh, ha relacionado al viaje astral como diciendo, bueno, yo he vivido, yo he tenido una experiencia un viaje astral. Y normalmente no viene conocido con, como, como una experiencia de yoga. Lo que normalmente o comúnmente entre la gente podemos encontrar es estas estos tipos de testimonios que dicen yo he tenido un viaje astral y consiste en que a lo mejor estaba en un estado de, de somnolencia o cercano a estar durmiendo o incluso durmiendo y ha vivido una experiencia eh, más allá quizá de, del sueño. Y digo más allá porque... Todas estas personas coinciden en que no era un sueño, no saben explicarte el por qué no era un sueño, pero entre otras cosas el, el, el viaje astral, eh, siempre durante todos los testimonios, el, el factor determinante o, o característico de esta experiencia es que el sujeto que lo está practicando, que le sucede inconsciente o conscientemente, puede en ocasiones llegarse a ver a sí mismo fuera de su cuerpo, estaríamos hablando de también ligado a las experiencias cercanas a la muerte, en la cual el, esta persona se levanta, se incorpora, y al darse la vuelta se ve que sigue estando en la cama. Eh, al parecer es una experiencia que no resulta nada traumática o muy relajante porque en el momento que nos vemos reflejados en la cama no, no hay ningún shock ni nada, ¿no? Entonces lo que es común en estas experiencias es que nos ponemos a caminar, podemos, eh, nos podemos a incluso salir de la habitación y vemos cosas que... Que, que están allí, cosas que no estamos imaginando, cosas que no, en un sueño normal no estarían. O incluso más allá de esto, hay muchas personas, muchas experiencias, nos cuentan nos cuentan esas experiencias que, que han salido eh, volando, o sea, literalmente, uh -huh. literalmente han atravesado las paredes, el estado físico de, las, de, la, de la materia, incluso yo recuerdo el haber leído algunas que relatan cómo traspasan la pared, cómo es ese trance. Tan incluso agobiante cuando sí, están sí. entre un lado y otro y en un momento dado se dan cuenta de que han traspasado la pared, están en el otro lado y que bueno, eh, o bien dan cuatro o cinco pasos y empiezan a elevarse en el aire y vuelan y, ve, y ven cosas que son reales, ven eh, pues una perspectiva aérea. En la cual hay ciertos detalles, como tejados, como muchas cosas que, que de otra manera no se conocen. Ven cosas
2: que son reales, incluso pueden describir situaciones que también lo son. Uh -huh. Situaciones que se están viviendo en, en otro espacio, uh -huh. eh, a lo mejor en la habitación contigua, sí. que físicamente no se pueden ver, claro. pero que sin embargo. Pero esto ya
1: sería basándonos en experiencias que se han hecho ya comprobadas. persona ha metido a una persona. Uh -huh. ha metido una, una persona en una habitación, la han llevado con los ojos vendados, la han llevado sin saber absolutamente nada, la han dejado allí. Esta persona, a la hora o en el determinado momento que ella ha querido, ha llamado a la puerta, ha entrado una persona, un, una persona que va a tomar testimonio de lo que se ha, se ha hecho, de la experiencia, y esta persona nos ha descrito el entorno de... ...de lo que había visto, ¿no? El entorno... ...fuera de esa habitación... Uh -huh. ...y casualmente lo ha descrito exactamente... ...como, como estaba, ¿no? Las personas... Eh, ...lo que estaban haciendo, lo que había visto... ...las sillas, el mobiliario... ...todo exactamente... Tenemos, que, tanto, tenemos que
2: entender que este tipo de experimentos... Uh -huh. se, ...se realizan con personas proclives o propensas... ...a este tipo de experiencias... Sí, claro, una persona ya no, experimentada, ...no todo vale, claro, no, no todo vale... ...es claro. una persona experimentada y que puede ...es una experimentada
1: dar... que puede entrar en ese estado de trance... ...llamémoslo así... ...y que puede, eh, pues, desdoblarse de esta manera llegar a, a, a estar en estas habitaciones sin cuerpo o sea sin cuerpo físico es algo muy, muy curioso pero sobre el viaje astral que eh, eh, cuál cuál sería eh, su, su término eh, esotérico cuál es la esa procede esa procedencia
2: eh, viaje astral bueno pues tal y como se conoce viaje astral uh -huh. ese es el término esotérico que desde mucho tiempo eh, ...se conoce... ...y que bueno... ...y que tanto ha dado que hablar... ¿no? Eh, ...como bien decías... ...el viaje astral... ...es una separación muy parecida a la muerte... Eh, uh -huh. ...digamos que... ...el individuo se desdobla... Sí. ...tenemos... ...una imagen etérea... ...descrita... ...y hecha... ...a semejanza... ...del ser humano...
1: Uh -huh.
2: ...una imagen... ...que no solo puede... ...atravesar las fronteras... ...de lo conocido... ...de lo explorado... Uh -huh. ...sino ir... ...más allá... Conocer otros mundos, otro plano y ponerse en comunicación y en sintonía con otras entidades supuestamente espirituales pero que mucho tienen que ver con personas físicas que en esos momentos también están teniendo un viaje astral.
1: Pero eh, esta, esta creencia eh, está fuertemente eh, arraigada y ya se manifestaba en antiguos textos hindúes, egipcios, griegos e incluso hasta en la Biblia cristiana. Eh, se considera que el cuerpo astral está conformado por una sustancia energética, ligera, translúcida, luminosa y evanescente, que es una réplica más o menos exacta a, al cuerpo físico. Y que, bueno, tiene por omisión transportar el alma de la persona en el momento de la muerte física en un fantástico viaje astral hacia el universo. Entonces estamos hablando de de, de, de vuelta otra vez a una creencia y esto es lo que lo que a veces eh, da confusión, porque si es una creencia, ¿cómo se puede demostrar? Una creencia sí. es algo que, que no es demostrable. Si entramos en términos de fe, es algo eh, complicado y, y más cuando eh, tenemos evidencias de que de que se ha dado, se ha comprobado, de que se ha metido a una persona, de que nos ha descrito. Lo que pasa es que se comprueba de que esa persona sí ha visto o sabe lo que hay fuera de, de esa habitación, pero no podemos comprobar que ha salido de su cuerpo. Uh -huh. O sea, el hecho científico es que puede esa persona salir, que lo ha conocido, pero... Realmente no podemos saber cómo... No cómo, podemos hablar, de, a lo mejor de, no de, de otro una, cuerpo. Claro, no, no tenemos una cámara electrónica que ha filmado ese desdoblamiento, ha visto esa silueta salir, mm. ese campo energético de momento no, no se conoce. Entonces, por un lado, la ciencia demuestra que sí, esa persona realmente conoce lo que hay alrededor suya en esa habitación que no ha salido. Pero, por otro lado, no puede asegurar ni nos puede decir de que eh, el cuerpo tiene otro cuerpo astral, otro, otra copia, otra réplica mm -hmm. nuestra que ha salido y... Y, y ha estado pues, por ahí, pululando por esa habitación y que luego ha regresado.
2: Entonces, yo como soy tan curioso y creo que nuestros oyentes también copérnico, uh -huh. y yo creo que incluso más de uno, más de dos, y más de una decena de, de ellos, han tenido mm, experiencias de este tipo, viajes astrales, lo que uh -huh. se conoce popularmente como un viaje astral. Y otra mucha gente se preguntará, ¿qué síntomas? Uh -huh. ¿Cuáles son los síntomas de un viaje astral? Exacto. ¿Qué sentimos previo a ese viaje a ¿Qué es
1: lo que no, no es un sueño? Es aquello que decimos, bueno, ¿cómo sabemos dif diferenciar? Toda la gente te va a decir, he tenido un viaje astral y te va a decir, no, eso era un sueño. ¿Qué, qué, qué diferencia el sueño del viaje astral?
2: Lo primero que sucede en un viaje astral consciente es la vívida separación del cuerpo astral. Cuando esto sucede, el cuerpo físico queda inerte, prácticamente muerto, con la mirada perdida o los ojos cerrados, y con unas constantes vitales muy bajas, pero en absoluto dormido. La concentración es necesaria, pero no indispensable, y se puede tener conciencia o no, de lo que sucede a nuestro alrededor físico, mientras el cuerpo astral vuela... ...por otros planos. Podemos decir que la sensación vívida de la separación... ...puede darse de varias, de varias formas. Una de ellas es la sensación de mareo. Otra es una sensación de movimiento ondular... ...como, como el vaivén de las olas del mar. Otra más puede ser eh, una sensación de giro frenético... Como si estuviéramos a bordo de una violenta atracción de parque de, de, de atracciones, ¿no? Pero lo más común, y tal vez lo, lo más significativo, lo que caracteriza a los viajes astrales, es la sensación de elevamiento. Este elevamiento puede darse de distintas formas, Copérnico.
1: Pero también eh, yo, eh, yo, bueno, y no solo yo, yo creo que mucha gente a lo mejor ha estado durmiendo y ha notado esa sensación como de caer, ¿no? Yo creo que nos ha pasado a todo el mundo.
2: Sí, pero esa sensación de caer tiene una explicación racional. Uh -huh. Es como, digamos, una, una descompresión muscular como sí. una, una, una bueno, pero, descarga la, nerviosa
1: pero aparentemente también que aparentemente nos como, sí, como, como estás como que, flotando y que de repente ¡pum! caes un vacío caído, ¿no? sí. mucha gente. pero bueno, tampoco debemos de, de, no, no, tampoco debemos de interpretarlo ni, como claro. que, que es un tema esa parte, vamos eso, uh -huh. o sea, es un fenómeno normal
2: cuando llegamos a este a ese estado tan característico de los viajes astrales cuando sentimos este este elevamiento uh -huh. eh, puede darse de, de distintas formas, sí. eh, ¿cuáles son?
1: pues la una de ellas tendríamos la sensación de ponernos de pie es una de, yo creo que la, la más común que podemos una vez estado este, en este en todo este tipo de trance incluso hay otra que podríamos tener la sensación de ponernos de cabeza o sea de, de cabeza abajo <risa> sería algo realmente totalmente extraño no aquí está que podemos eh, eh, aparecer y estar boca abajo, pero sin ello a lo mejor no notarlo, ¿no? Como si estuviéramos en un estado de ingravidez, el cual pues no nos damos cuenta de que, de que, de que estamos así, ¿no? O, o por lo tanto también existe una sensación de elevación total, como si fuéramos en un globo lleno de gas y, y este pues comienza eh, a elevarse, ¿no? Según se, se dice, las primeras impresiones del, del viaje astral son la son en, en relación con nuestro entorno y con nuestro propio cuerpo físico a que podemos ver, como yo antes decía, pues eh, sentado, acostado, en el momento, como nos haya ocurrido, y, o, o, o bueno, o incluso eh, quizá en experiencias más místicas podemos ver eh, que estamos sentados en una flor de, de loto. Esto pues viene más si, si si practicamos el yoga, como decíamos, el yoga nidra, o, o, o el budismo, unas técnicas más orientales, a lo mejor pues por nuestra propia conciencia nos podemos ver sentados en, en, en este loto, ¿no?, como como pura imagen de, de, de estas técnicas orientales, ¿no?, y trascendentales.
2: Y es que la, la visión de este cuerpo postrado en, en la cama uh -huh. puede resultar bastante desconcertante para, para la mayoría de personas que, que van a hacer un viaje astral y que no están preparados o no saben muy bien, no son conscientes uh -huh. de, lo que, de, de que lo están llevando a cabo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que deberíamos... Eh, tener una preparación más bien intelectual, eh, una preparación que cada persona debe tener para entender diferentes fenómenos a los uh -huh. que puede enfrentarse a lo largo de toda la vida.
1: Dentro de todo esto hay un, una especie de, de mito o ya algo conocido que se trata del cordón de plata. La verdad, Copérnico, qué, qué es
2: que el cordón de plata, Rafa siente con la cabeza, es otro de los tópicos en relación a este tema, el de los viajes astrales. Eh, y siempre lo tenemos, ¿no?, como el famoso cordón de plata. Este no es más que un elemento místico, uh -huh. eh, es como un cinturón de seguridad. Eh, que une nuestro cuerpo astral. O como antiguamente también se decía,
1: como un, un cordón umbilical, que nos une de nuestro sí, cuerpo sí. normal. podría ser así. Además, ¿no? hay muchas ilustraciones así, un poco místicas y tal. A veces se ha visto. El cuerpo. Eh, ten, bueno, yo lo he visto en algunas ilustraciones. Lo que es el cuerpo en la cama y, uh -huh. y el alma unida por ese sí. por ese cordón, ¿no?
2: Esto se dice que este cordón de plata puede puede mantener el equilibrio uh -huh. del ritmo cardíaco mientras eh, se realiza esta experiencia, ¿no? Este cordón, según se dice, lo generamos nosotros mentalmente y sin querer para, para protegernos de, de, del miedo y, y bueno y para no separarnos totalmente de nuestro cuerpo, de nuestro cuerpo físico, ¿no? Aunque no es imprescindible para el viaje, siempre. Eh, volvemos a nuestro cuerpo físico eh, ya digo que esto es una, una unión claro. es un concepto más que nada intelectual un concepto místico que bueno que básicamente es eso te, te, te une cuerpo con cuerpo para no perderte la, claro, porque, la, la inmensidad porque de, porque del universo pasaría,
1: estamos hablando de, de, de un fenómeno que de momento pues puede ser más, más o menos habitual que le puede haber ocurrido a cualquier persona pero existe peligro a la hora de de practicar este tipo de, de experiencias, porque eso de separarnos del cuerpo, salir y tal, uh -huh. a mí, pues, Hombre, como el... a muchos yo creo que les causa un poco de De, de miedo, pavor, ¿no? Sí, de miedo. Yo creo que sí.
2: Y sí que hay una serie de, de peligros, Copérnico. Yo creo que, que los que se interesan medianamente por las ciencias ocultas, uh -huh. escuchan a menudo que una persona se ha quedado, digamos, colgada, entre comillas, uh -huh. al realizar una experiencia de viaje astral. Es decir, que incluso ha, incluso ha podido llegar a, a fallecer, ¿no? en, en ese tránsito. Vaya, pues
1: estaríamos hablando de algo, la verdad que creo que no, no animaría a muchos, ¿no?, a, a iniciar esta, esta experiencia.
2: Entonces, bueno, yo creo que, que si realmente se produce esta desconexión del plano físico mm -hmm. con el astral, si realmente mueren... No podrán contarlo, ¿no? <ríe> no podrán contarlo. Claro. Entonces, eh, a eso me bueno, refiero, que mucha gente nos, nos puede... cuenta su experiencia. Sí, pero a
1: lo mejor puede ser el caso, de, me imagino que algún caso que alguien se haya puesto o, o que lo realizaba con frecuencia y haya fallecido, pues a lo mejor se lo han atribuido a esto, ¿no? O, no lo sé, por uh -huh. algo se, se basará, ¿no? También.
2: Mira, este tipo de viajes, eh, lo que tienen de, de peligroso puede ser que no llevemos una adecuada... Eh, ...preparación... Uh -huh. ...tanto física como emocional... ...no todas las claro. personas... Eh, somos susceptibles a las mismas cosas eh, uh -huh. y no todos eh, estamos preparados para que, para ver qué hay o qué no hay detrás claro. de todo esto no de, de un plano físico obviamente también este viaje de tipo astral se consigue tomando drogas y alucinógenos claro, que para nada son no. recomendables para, para el organismo no y que desde luego suponen un gran peligro para para bueno para las
1: sí personas que y a que en la antigüedad sí que se atribuía ¿no? a esos estados místicos de muchos Sabios, entre comillas, o gente que adivinaba y tal, a un estado de, 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 de consumición de, 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 de sustancias, pues, de drogas y tal, el cual, pues evidentemente, no es nada recomendable, no es nada recomendable porque precisamente nos van a evadir de nuestra conciencia y por lo tanto sería sí. peligroso, ya que hay que estar plenamente en nuestras facultades, tanto físicas como mentales, eh, pues parece ser al 100% paralizar una técnica de, de este tipo, ¿no? Uh -huh. y, y ya que vamos mencionando la, la técnica, David, yo quería preguntarte porque sé que es un tema que a ti siempre te ha apasionado el tema de, de, del viaje astral. Incluso incluso eh, me arriesgo a decirte que, que, que iniciaste en su momento, pues eh, las prácticas, ¿no? Para para pues para probarlo, para sentirlo en, tu, en tus propias carnes, al sí, igual claro, que probado, era... igual que un día probaste a grabar psicofonías para ver si realmente existía, pues dijiste, voy a hacer un viaje astral. Vamos a ¿no? hacer un viaje astral. Entonces cuéntanos cuál es, cuál es el método uh -huh. para hacer o empezar a hacer un viaje astral.
2: La verdad es que Copérnico siempre me han interesado estos temas y fue una época en la que me dio muy fuerte por el viaje astral. Eh, era una época en la que yo no tenía prejuicios sobre nada, uh -huh. ni tiendo a tener prejuicios sobre nada, ¿no? Tenía la mente muy clara, muy limpia y yo creo que es un concepto indispensable para, para poder iniciar este tipo de experiencias. Eh, pues bien, yo estaba tumbado en mi cama, uh -huh. eh, con las palmas de las manos hacia arriba y eh, ligerito de ropa. Entonces, eh, una de las técnicas Vamos, la... cómodamente que estar ¿Cómo, más, cómodamente lo más, sí. Una de las técnicas Es, ya digo, tumbarse hacia arriba Y materializarte Sentirte desde la punta de los pies Hasta la punta del cabello Es un proceso que va de abajo hacia arriba uh -huh. e Incluso tú puedes mover un poquito Las partes de los miembros, ¿no? Para sentirte Para sentir. Mientras... Eh, esas sensaciones las coordinas con una respiración, una respiración muy pausada, cogemos aire con el estómago, pasamos al pecho, lo sostenemos y en un par de segundos o tres lo soltamos. Entonces, bueno, es algo que tiene que ir un poco en sintonía, ¿no? Cuando nuestro estado de, de relajación es, es ya bastante alto y creemos uh -huh. que, que, que podemos... Eh, Incluso ir más allá porque nada nos preocupa, nada nos inquieta. Tenemos que imaginarnos una serie de círculos concéntricos, como un círculo dentro de otro, en forma de túnel, un túnel infinito que vamos atravesando y que, bueno, y que de alguna forma nos ayuda a salir a ese cuerpo, a ese mundo astral. Desde mi experiencia, Copérnico, eh, yo notaba, eh, una especie de vaivén, de, de tal y como comentábamos antes, pero no un vaivén que sube hacia arriba, es un vaivén que me desplazaba poco a poco hacia la derecha, y hacia la derecha, hasta que bueno, a mí me, me se me apoderó un miedo enorme, me emocioné, se me saltaron las lágrimas, y ahí puff, desconecté, desconecté pero sé sí que puedo decir que 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 si no llego a abrir los ojos, y si, si ese miedo no me llega a invadir, Salgo, no sé a dónde, pero uh -huh. salgo, porque es un, es como si tu cuerpo físico estu estuviera inmerso en, en el mar, entre el vaivén de las olas. Experimentabas una totalmente, te desplazas y que te vas. Una sensación nueva, eso uh -huh. es, ¿no? que, que, bueno, que, que aún me cuesta describir, ¿no? Porque, ya digo, hay que vivirla para, para. Para poder contarla, al menos así, a grandes claro. rasgos.
1: Y rápidamente, eh, ¿aconsejarías que estas técnicas se eh, hicieran en soledad o por, por en solitario, sin, sin, cuando, sin previa información? Cuando uno se
2: inicia en este camino, no. Es recomendable tener a un compañero al lado. Un maestro, alguien, alguien un maestro Siempre a un maestro, eh, alguien experimentado que te guíe uh -huh. en todo momento y que, bueno, que... De aquí a X tiempo, cuando sí. tú te creas capacitado, te dé, entre comillas, alas, libertad uh -huh. para llevar a cabo claro, esta Porque de entre viajes. otros
1: peligros, pues podemos sufrir a lo mejor una taquicardia, una taquicardia por un estado, sí. un estado así de, 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 de agobio o podemos tener problemas de, de vamos respiratorios o cualquier cosa. Uh -huh. Y bueno, yo creo que nada mejor que presentar a nuestra invitada, a nuestra invitada que en un principio ya decíamos, a, a Raquel la cual ella pues eh, vía telefónica nos va a contar una experiencia también relacionada con lo astral, pero no un viaje sino, bueno, más bien yo quiero que nos lo cuente ella
0: El misterio En la puerta abierta
2: bueno, pues en este tema tan controvertido como son los viajes astrales no solo tenemos información no solo hablamos del mero hecho del viaje astral sino que también tenemos testimonios testimonios como el de particularmente mi compañera Raquel Mora, que sin lugar a dudas eh, no dejarán impasibles ni a la mente más osada. Así que, Raquel, Raquel Mora, yo te doy la bienvenida. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, eh, Raquel? Bien. Bueno, pues eh, decir a todos los oyentes que Raquel es una buena practicante de, del yoga, de la meditación, en concreto del chikun, si no recuerdo mal, y que nos puede aportar su, su experiencia. Y bueno, eh, Raquel, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo te interesaste por el tema de, de la meditación, del fenómeno astral, de ese otro lado? Bueno, pues
0: me imagino como el 90% de las personas que cuando tienen problemas en casa o rompen con una persona bastante la relación normal de pareja. Y bueno, así empecé. Tenía crisis de ansiedad y me sentía bastante mal conmigo misma y tampoco sabía cuál iba a ser la solución. Ni las pastillas ni los psicólogos te pueden dar una solución.
2: Al menos no en tu caso, Raquel.
0: No, ni en, bueno, ni en mi caso ni en el Puedo hablar de, de gente de, con ansiedad que lleva durante dos años, tres o toda la vida siguiendo tomando pastillas.
2: Entonces esto es lo que te llevó un poquito a, a, a experimentar, eh, digamos, nuevas técnicas de, de, de autocontrol, meditación y yo creo que, que te sorprendieron una vez que conocías este mundo y que te adentrabas un poquito más en él. Que te sorprendieron varias cosas interesantes, ¿no? Cuéntanos, Raquel.
0: La verdad es que varias cosas y muchísimas, ¿no? Porque realmente uno, en realidad, no cree lo que no ve, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Pero este mundo, cuando empiezas a, a trabajar sobre ti, sobre las fuerzas del universo, en realidad ves, ves realmente lo que lo que nos rodea, a lo que estamos conectados y que todos
2: entonces podemos decir que la práctica continuada de digamos de de, de estas eh, filosofías eh, te pueden llevar eh, incluso más allá, no, a ver más allá de nuestro plano físico.
0: Sí, desde luego, te pueden llevar más allá. Hay personas que usualmente lo pueden ver y otras, pues que pues que las pueden pueden sentirlas realmente y no verlas.
1: Raquel, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Hola, mira, yo eh, te quería preguntar eh, cómo calificarías tú este tipo de, de experiencias, porque, como sabrás, eh, la ciencia avanza mucho en el territorio por, eh, de lo que es la mente, entonces eh, se cree o se acusa a todo este tipo de experiencias que sea algo mental. Entonces quería saber, tú desde tu propia experiencia, cómo lo Calificarías si lo calificarías como un fenómeno que quizá pueda ocurrir a través de la mente o es que realmente eh, es un fenómeno más etéreo, más de un alma, más de un cuerpo astral realmente existente.
0: Realmente existen los cuerpos astrales, eh... Aunque ellos no lo quieran demostrar <risa> O que no claro, sepan pero, cómo demostrarlo ¿Y cómo
1: podrías tú, qué podrías decir A, a los oyentes que, que Claro, no han vivido esta experiencia como la mayoría De, de las personas, que, que creo que Por desgracia, ¿no? Porque según parece Es una experiencia muy interesante Y sobre todo muy reconstituyente ¿Verdad?
0: Sí, eh, la verdad es que sí
1: y Entonces, pues, ¿cómo sí, cómo, sí, cómo, sí, ¿Cómo dirías a alguien Que no es algo mental? ¿En qué te basas? ¿Qué has sentido? ¿Qué, qué has visto?
0: ¿En qué me baso? Me uh -huh. baso en que no todo lo que existe se puede ver y no todo lo que existe está en este, en este plano. No significa que porque, porque lo veamos en nuestra mente, que es lo que nosotros pensamos que lo vemos en nuestra mente, una persona puede pensar que lo está viendo como... ¿Por qué veo esto, uh -huh. no? <ríe> Evidentemente dices, bueno, me estoy sí, claro. volviendo loco, ¿no? Uh -huh. Pero no es así. O sea, aunque no lo aunque no lo podamos ver, están ahí. Sí. Y hay gente que sí que lo puede ver.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cómo descri lo que se ve, ¿cómo lo podríamos describir? ¿Como eh, una persona, como una imagen, como por colores? ¿Cómo podrías llegar, uh, eh, llegar a acercarnos a, a, a esa visión?
0: En realidad, eh, de, hablando de mi propia experiencia, no hay colores, simplemente quizás se ve blanco y negro, uh -huh. y además tampoco se, se le ven los ojos, no tiene ojos, no tiene forma, en realidad tiene así como una pequeña forma, quizás aureola alrededor, uh -huh. ¿no? Sí. Se le puede, bueno, la, la forma es como la nuestra, pero realmente los ojos de esa persona no tiene ojos, o sea, ¿Sí? se ve en la profundidad como si fuese uh -huh. el espacio. Como un vacío. Entiendo.
1: Pero sí, y, esto, un vacío, y esto, claro, yo sí fríamente si lo si lo miras no puede dar miedo.
0: <risa> Hombre, ahora lo estoy contando como ¿verdad? si no pasase no nada y, y si me volviese a pasar creo que actuaría no ya no actuaría de la misma forma, pero claro.
1: Pero nos podrías contar exactamente cómo te ocurrió este esta primera experiencia que, que por lo visto te, te marcó bastante, te ha marcado hasta ahora.
0: Sí, la y además, es.
1: por lo que he podido escuchar, que comentabas con David, te ha marcado para bien.
0: Sí, sí, desde luego. Es como un abrir
1: bien. esa puerta hacia otro lado y otro lado más positivo.
0: Sí, claro, y saber que eso existe, o sea, que uh -huh. no solamente estamos en este, claro. en este plano, porque es muy triste pensar que solamente hay esto.
1: Uh -huh. Entonces, cuéntanos cómo, cómo ocurrió o sea, esa primera vez.
0: Eso era durante una práctica de Chigún. había uh -huh. de llegado de la universidad tarde, sobre las se me hizo bastante tarde, las doce y cuarto de la noche. El se suele uh -huh. no se suele practicar de noche, igual que las meditaciones, porque a partir de las 11 de la noche pues hay energías las cuales no tienen por qué. Eres como una luz sí. en la oscuridad.
1: Fíjate, ¿vale? fíjate, David, qué curioso que esto lo hemos comentado, sí, sí. abarcando otros temas como la psicofonía, como el por qué de noche ocurren ciertas cosas que que de día no ocurre, ¿no? Fíjate cómo Raquel nos estaría confirmando desde otro punto de vista, desde otra filosofía también más Yo o menos lo mismo indagando. Y vamos. Raquel se
2: ha sintetizado muy bien. Eres la luz desde la, desde la oscuridad, eres un punto reconocible, uh -huh. un mmm, objetivo, ¿no? Un objetivo. Entonces Raquel, ¿qué sucedió aquella noche?
0: Pues nada, estaba en la postura, bueno estaba en una postura haciendo chikun y justamente visualicé pues a esta persona, o un, voy a llamarla por su nombre, un cuerpo astral. Eh, evidentemente, al principio pensé que me lo estaba imaginando y empecé a pensar si había visto alguna película de miedo, algo relacionado para que yo pudiese... Pero tú ya llevabas
1: un estado de trance a lo mejor o concentración muy largo hasta que llegaste... Sí, sí
0: ya llevaba bastante rato. Uh -huh. Y sí, llevaba a lo mejor unos 20 minutos en una posición en la que pues te, te dejas en la postura y te unes al universo. Uh -huh. Y me apareció... Yo tenía los ojos cerrados, entonces los abrí corriendo y empecé a pensar si me lo estaba imaginando. Uh -huh.
2: bueno, mientras ese cuerpo astral iba hacia ti.
0: Sí, yo no lo sabía, claro. Yo volví otra vez a cerrar los ojos y lo vi más cerca. Entonces ya me empecé a asustar y dije, esto no me lo estoy imaginando, ¿no? Yo pensando, Dios mío, me estoy volviendo loca. Y ya cuando volví a cerrar los ojos, o sea, ya grité porque la tenía enfrente y empecé... La tenía enfrente de mis ojos y empecé... ¡ah! Un grito enorme, ¿no? Normal, normal, <risa> claro. Diciéndole a mis padres, Dios mío, me estoy volviendo loca porque estoy... <risa> claro, pensando. Claro, es que es algo... Es? Una,
1: una imagen bastante fuerte, ¿no? Una, una situación claro, muy, tenía muy, miedo. muy fuerte. El hecho tenía de, miedo. De, de toparnos así... Pero es que claro, es un poco, ten en cuenta que es un poco incomprensible a lo mejor para aquellos que no no, no están cerca de, de este tema, que dices, bueno, yo abrí los ojos, lo vi y cerré los ojos y lo seguía viendo. ¿Cómo puede ser esto? Ahí está. <risa> Ahí está, ¿no? Ahí está la, el, el misterio de, de, de este tema, que el caso es que abrías los ojos y era como algo físico, y lo o sea, cerrabas
0: no, no lo podías ver uh -huh. con, es que con esto con los ojos no uh -huh. se ven las energías no se ven las frecuencias cuando tú hablas por teléfono con una persona eh, hay energías que van de un lado a otro tampoco sí, las vemos claro tú o crees sea, que el humano está bastante limitado y Raquel
1: sí. yo te preguntaría tú crees que en un futuro tú crees que la, eh, la propia ciencia dará con, con, con este hecho como como real como que ahora no es visible como tú bien dices a vista de nuestros ojos, pero que quizá algún día se pueda ver o se pueda analizar desde un punto de vista más controlado.
0: Espero, espero que sí, que la ciencia llegue donde tiene que llegar. Uh -huh. Solamente ahí.
1: Bueno, entonces, eh, después de tu experiencia, como dices, gritaste y tal, y luego, ¿y, y qué pasó? Desapareció.
0: Sí, bueno, la que desaparecí fue yo porque salí de la postura y evidentemente ya no estás ahí dentro y ya no te pueden ver, ya no eres. Pero claro, es que desde,
1: claro, eh, si lo miramos así, tú estabas, eh, en, como bien dices, en un trance, ya llevabas mm. un, un rato concentrada, estabas visualizando una imagen, que es sí. la, im la imagen que llegaste a ver, ¿no? ¿O no? ¿O era sí. otra imagen.
0: No, 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 o sea, yo no estaba. Bueno, tú entras en la postura y no, no piensas en nada. Vale, vale.
1: No, era para, para no malinterpretar, a lo mejor, o que alguien pueda pensar que tú es que estabas pensando en esa imagen, en ese cuerpo no, no, astral. No, no, para nada, y claro, no, a lo no. mejor estando eh, eh, conscientemente pensando, pensando, cuando abro los ojos lo ves, ¿no? Esto, ah, no, 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 esto puede ser algo, claro, eh, perfectamente eh, que puede pasar con una sugestión. Entonces, sí. lo que sí que sabemos es que no era, por supuesto, nada. Su, no era por parte de su gestión, ya que no estabas pensando en esa en esa presencia en ese cuerpo astral como tú lo llamas
0: no para nada de hecho es que ni siquiera es que ahora te estoy hablando normal de un cuerpo astral pero entonces uh -huh. ni siquiera creía que pudieran existir
1: uh -huh. entonces eh, cualquier persona crees que puede acercarse hacia este otro lado y, y tener este tipo de experiencias o hace falta solamente, algo yo imagino
0: que solamente las personas que pueden que pueden comprender Uh -huh. No todas las personas están abiertas. Sobre todo, más se le aparecen eh, a la gente que tiene miedo, en realidad. Uh -huh.
1: Como que tienen esa, una sensibilidad, a lo mejor.
0: Sí, las que
1: tienen sensibilidad. Pero vamos, que no estaríamos hablando de ningún poder sensorial ni nada. Simplemente una mente sí, más no abierta, creo. una mente más comprensible,
0: que yo puede no dar creo. paso a eso. No, no creo que sea una mente, ¿sabes? Uh -huh. Sino simplemente... A... Alguna persona con esa sensibilidad.
1: Ya. Vale, pues no sé, yo creo que mm -hmm. ahí quedaría más o menos la experiencia, porque después has repetido en ocasiones este tipo de, de experiencia, o que te haya pasado. Mm,
0: no, evidentemente una persona que es mi maestro me uh -huh. comentó que no hiciese esas prácticas espirituales sobre esas horas. Claro. Porque me explicó lo de que nosotros somos una luz en la oscuridad. Uh
1: -huh. Evidentemente, además, como, como dices, el maestro, eh, nosotros tenemos constancia de que existen unos riesgos y unos peligros. ¿Tú eres consciente de, del peligro que puede llegar a correr o el maestro te, te, te aconsejó sobre el peligro que llegaba a correr una persona? No, la
0: verdad es que en, un momento, en ese momento, cuando él me dijo que era un cuerpo astral, lo único que se me ocurrió era que no estaba loca, que no me lo había imaginado uh -huh. yo.
1: Claro, eso te tranquilizó.
0: Claro, y hasta no quería saber nada sobre por qué él seguía hablando y yo dije no me ya no me interesa, no, no, porque estuve toda la noche sin dormir.
1: Claro, claro.
2: <risa> Entonces, eh, esto da a entender que la, que la práctica desafortunada de este tipo de de, de experiencias o, o de cosas eh, Sí que puede tener un riesgo psicológico bastante fuerte y que, y que, bueno, para el día de mañana pues Podemos tener secuelas y muy fuertes, ¿no? Nadie se encuentra no, de, a diario con un desde cuerpo luego astral hay
1: que tener una mente fría uh -huh. y equilibrada Para practicar este tipo de, de, de experiencias, ¿no? Y hacerlo con, muy, con, precu con precaución, desde luego, claro
0: Desde luego yo no lo he vuelto a hacer <risa> Ni, quiero, <risa> <risa> Ni quiero volver a experimentarlo vale. Solamente pues... con saber que existen, pues... Con eso ya me sobra.
1: Claro, no, te sobra más que nada saberlo tú, ¿verdad? Porque ya claro, que, que los demás o intentarlo demostrar, pues a veces sí. es, es inútil, ¿no?
0: Es que una persona es que... no.
1: Claro, ahí ya sabes, no habrás, hay que demostrar nada. te habrás topado con mucha gente, como yo. a lo mejor podemos topar nosotros muy cerrada de mente a lo mejor, que no quieren mm -hmm. saber nada más y ya está. Solamente,
0: sí, esta experiencia solamente la he contado aquí y a algunos compañeros como David, uh -huh. bueno, compañeros como David o... Pero realmente nunca me ha salido contarlo. O sea, no sé, cada persona tiene su camino y tiene que, que llegar a donde tiene que llegar.
1: Pues nada, yo eh, Raquel te lo agradezco enormemente que hayas abierto pues eh, tu una puerta más a la puerta abierta y que nos lo hayas contado aquí para para el programa. Y no sé si quieres añadir algo más, Raquel.
0: Que la gente busque dentro de sí misma lo que está buscando en el exterior.
1: Vale, pues yo creo que con esa, esa frase estupenda, ¿eh? Estupenda y queda mucho que pensar. Sí, Desde sí, luego. nos quedaríamos. Pues nada, por mi parte, Raquel, como digo, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y haberte prestado a, a contar esa experiencia privada y que, bueno, pues hemos sido privilegiados, ¿no? A la hora de, de, sí, sí. de ser los, los oyentes, los primeros oyentes nosotros. Pues nada, gracias,
2: Raquel, y espero estar en
1: contacto contigo en breve.
0: Vale, muchas gracias.
2: Venga, un abrazo. Tarde. Hasta luego. Hasta luego. Y ahí tenemos la experiencia de Raquel, una experiencia que, bueno, eh, nos ha dado mucho, mucho que pensar. Ahora bien, ¿qué opina la ciencia? ¿Qué opina la ciencia de los viajes astrales, de ese otro lado, de que un cuerpo pueda salir más allá? ¿Prueba realmente que hay otro mundo? ¿O es pues más bien nuestro irracional deseo de este otro mundo que, que ese otro mundo exista, Copérnico?
1: pues bueno, ya sabes que en la puerta abierta tenemos siempre, o tratamos de tener la explicación científica para, para todo lo que se pueda y resulta que es que Einstein planteó la teoría de la relatividad y de ahí pues surgió la, la física cuántica, ¿no? esto hasta aquí ya lo sabemos todos, pero muchos científicos han planteado hipótesis en las cuales estos fenómenos de la mente se dan a un sub subnivel eh, eh, subatómico en el cual las leyes eh, son bast bastante interesantes y desafían los conceptos que normalmente tenemos planteados. Esto sería que a un nivel que, digamos, desconocemos mental, eh, atómico, pues podemos vivir este tipo de experiencias. Pero claro, ¿será que estas experiencias son más reales de lo que pensamos? Uh -huh. ¿Será que ese eh, momento en la física y en las ciencias biológicas se detengan a entender un poco... Lo, sobre, lo sobrenatural, como perfectamente natural y como un fondo matemático complejo como lo, lo que propone eh, lo planteado por Einstein. Pues bueno, David, eh, el tiempo se nos va, se nos va corriendo. Quizá hacia un plano astral, quién sabe, el tiempo <risa> donde donde se queda. Han quedado algunas cosas eh, por comentar, como por ejemplo el desdoblamiento y la, ves, la versión que tiene la parapsicología de ello, que es desde luego muy interesante. Y yo creo que a lo mejor, pues, sería dejarlo para para otro otro programa, ¿no? Y nada, eh, agradeceros nuevamente que una semana más en el programa décimo de La Puerta Abierta nos hayáis eh, acompañado y que, bueno, esperamos la semana que viene eh, teneros por aquí porque vamos a tocar un tema completamente diferente, un tema no por ello menos misterioso y desde luego eh, muy inquietante. Os anuncio que vamos a hablar del World Trade Center el incidente del atentado del 11S en Nueva York y muchos diréis bueno y esto qué tiene que ver con el misterio pues tiene que ver con la investigación y tiene que ver con que muchas cosas no quedaron aclaradas y en la puerta abierta en nuestro programa número 11 vamos a intentar abriros un poco la puerta hacia estas otras teorías en Radio Alcoy la puerta abierta